0: Buenas tardes a todos y muchas gracias por ser y presencia que esta trubada aquí a Vipasana. Hoy vamos a hacer exactamente el plenilunio de Piscis 2014. Hay que decir que el momento exacto del plenilunio va a ser este próximo domingo, día 16, a las 6 horas y pocos minutos. Estamos, pues, estamos hoy es jueves, día 13 de, jue de, de, de marzo, y por lo tanto, pues, estamos en fase montante. Y una fase pues muy 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 buena, muy positiva a la hora de captar las energías de la luna. Hay que decir una cosa. Por mucho que hablemos de las energías de la luna y del penilunio, yo siempre os insisto que la luna no está en el signo que supuestamente decimos. El signo, la luna está en la parte contraria, complementaria. ¿Por qué? Porque la luna es la materia. Y lo que estamos celebrando es ni más ni menos que la manifestación del sol en Piscis. Lo que le pasa, sucede es que le llamamos plenilunio porque al estar completamente la forma iluminada es capaz de manifestar la luz que recibe del Padre. En este caso, si aplicamos la analogía alma-personalidad, la personalidad sería capaz de manifestar la luz del alma. Con lo cual estaríamos hablando de que estamos viviendo la experiencia del alma encarnada. Decimos, caramba, todos los que estamos aquí somos almas encarnadas y en potencia. Mientras no manifestemos las cualidades arquetípicas de la mónada, la voluntad al bien, el amor y la adaptabilidad o la inteligencia activa, no estamos para nada manifestando las cualidades del alma. Si saliéramos a la calle y empezáramos a investigar, veríamos que hay un porcentaje de la humanidad elevadísimo, un 80% o un 75%, pues que no expresa esas cualidades. No las expresa en un grado tan suficiente y tan manifestado que realmente sea capaz de de ofrecer una perspectiva de cambio, es decir, que el cambio más que perspectiva sea una completa realidad. ¿Qué sucede entonces con nosotros? Pues una cosa muy sencilla. A veces pecamos por exceso a la hora de hablar de la luna llena y olvidamos que no todo el mundo, no todo el mundo puede percibir esas energías, básicamente porque no ha hecho todavía los ajustes internos necesarios para sensibilizar el vehículo emocional. Pero no por ello, la celebración del periunio carece de sentido, sino todo lo contrario. Nos juntamos en luna llena con un propósito definido. Coger las energías que vienen del cosmos, que acaban pasando al sistema terrestre a través de la jerarquía planetaria, de Shambhala I, distribuidos por los chakras planetarios y por el famoso nuevo grupo de servidores del mundo. Se supone que los que estamos aquí o formamos parte o vamos a formar pronto de ese grupo. Grupo que no tiene entidad jurídica, ni personalidad, ni razón social, ni tiene apartado de correos, ni dirección de, de email. Sin embargo, es un grupo arquetípico interno que permite, que permite que todos aquellos seres humanos que realmente están respondiendo a la conciencia superior y trabajan en niveles mentales superiores puedan formar parte de forma automática básicamente se les distingue porque no tienen prejuicios y no hacen distinciones de razas, credos, orientaciones, religiones, etc. Son seres humanos con mayúsculas. Esto los hay en la derecha, en la izquierda, arriba, pobres y ricos. Sí que es cierto que la ley del karma, mmm, cuando te da unas condiciones de vida determinadas, ya te está marcando bastante la evolución. Pero también es menos cierto de que no por el hecho de tener condiciones de vida difíciles, ...económicamente hablando, eh, hay una imposibilidad manifiesta de alcanzar ese estado de conciencia... todo lo contrario, ha habido muchas almas avanzadas que han encarnado en condiciones muy difíciles... ...paupérrimas y han conseguido desarrollar el potencial que tenían. Pero son casos contados. Lo más probable es que si uno encarna en un lugar donde la situación ambiental es complicada... ...a nivel social, a nivel económico, realmente tenga muy pocas posibilidades... ...de salir adelante. Más bien posibilidades, probabilidades de salir adelante. ¿Por qué? Pues porque el medio ambiente le marcará. ¿A quién marca el medio ambiente? Pues a aquellos, a aquellos hola, que son capaces solamente de percibir la energía que manifiestan los planetas. Hay que decir una cosa. Esto me lo escucháis todas las lunas llenas y continuamente. No respondemos a la constelación de crisis Deberíamos ser iniciados... De una tercera y una cuarta iniciación ya, para poder encarar perfectamente ese primer rayo destructor que vela la forma. Sobre todo, tirar adelante y comprender lo que significa la luna. Desde el punto de vista iniciático, el regente jerárquico o iniciático de todos los signos, siempre está la luna velando algo. Generalmente es el propósito divino. El Primer rayo aquí, el signo de Piscis, lo tiene a nivel esotérico. ¿Y por qué razón? pues por una bastante, bastante inteligente y bastante sencilla al mismo tiempo de entender. Si queremos convertirnos en salvadores de la humanidad, mejor dicho, en servidores de la humanidad, aparte de tener amor, que lo tiene ya a nivel externo porque lo conquistó en el signo anterior del servicio por excelencia que es Acuario, la famosa limpieza de los establos de Augías a Hércules al alma le dio el amor. Pudo contactar con esa energía sagrada y pudo ver el valor que tenía. Pero ahora, amigo, para continuar adelante necesita algo más. Necesita tirar adelante. ¿Y con qué se asocia? Pues asocia con un planeta, un planeta una entidad psicológica en este caso, que resulta que tiene una particularidad muy, muy, muy específica. Si habéis leído algo de astronomía, os van a decir que los astrónomos hace ya años, la Asociación Internacional de Astronomía apartó a Plutón del Sistema Solar. Porque sabéis que el movimiento de Plutón no es exactamente como el de los demás planetas. Es decir, es un movimiento que es tangencial. Si los demás planetas, el Sol está aquí y los demás hacen esto, pues resulta que Plutón hace esto otro. Es una entidad psicológica que todavía, todavía no ha podido acercarse a la corriente de energía que manifiesta el Logo Solar. Es, una, es un ser, un ser que está evolucionando como nosotros que tendrá su jerarquía, evidentemente, su jerarquía, la que sea, su nivel de evolutivo, pero que todavía no ha sido capaz de hacer ese trabajo. Igual que el nuestro, no ha sido capaz todavía de convertirse en un planeta sagrado, porque tuvo una crisis muy fuerte en la, en la, en la etapa de la Luna, en la anterior, la anterior cadena, y muy específicamente tuvo una crisis muy fuerte en la Atlántida. Los años 40 estuvo a punto de tener una, una crisis similar, pero afortunadamente aquello se solucionó. Eh, ¿qué quiere decir esto? pues que estas entidades psicológicas, estos planetas todavía no han podido evolucionar en el grado que a ellos les corresponde pero desde el punto de vista nuestro, de estudiantes de esoterismo, de teosofía hay que decir una cosa la evolución de un logos planetario es infinita en comparación con la nuestra sin embargo se dice que la diferencia que hay entre un logos planetario y un logos solar del sistema que sea es la misma que suele haber entre un discípulo de segunda iniciación y un logos planetario. Con lo cual, la distancia es abismal y estamos hablando de cosas completamente distintas. Pensemos una cosa. Nosotros somos humanos todavía. Va a llegar un momento que vamos a ser miembros activos del quinto reino de la naturaleza, del quinto reino espiritual. Vamos a ser maestros. Voy a tener una quinta iniciación. Pero si nos pensamos que con la quinta iniciación se acaba el trabajo ya nos podemos dar por satisfechos que no. Mentira. Con la quinta iniciación lo único que se nos abre es un camino nuevo. Y lo mismo que hemos hecho antes, en una escala mucho más elevada, vamos a tener que hacer. Porque vamos a empezar a trabajar a otros niveles. Si hasta ese momento, la hasta la quinta iniciación, el plano mental no tiene ningún secreto para nosotros, no lo va a tener cuando lleguemos a ese momento... Vamos a controlar los vehículos de la monada en cierta medida, no todo, Y entonces va a llegar un momento que vamos a ir avanzando. Y para conseguir que el principio átmico, el átomo átmico permanente, manifieste su energía a través nuestro, nos queda todavía muchísimo trabajo. Muchísimo. Tanto es así que es más vale que no pensemos en ello. Pero lo que os decía de los planetas, ¿por qué respondemos a los planetas? Pues porque nuestra conciencia todavía está en un estado de reposo. Un estado aletargado. No podemos responder a la constelación porque para responder a una constelación pensemos que una constelación son miles o centenares de estrellas. Solamente una gran entidad psicológica, un logos planetario, una jerarquía, pueden responder a esa energía. Sí que es verdad que los iniciados, en este caso, en el caso de Pisces, en el iniciado de Pisces, tiene la necesidad de sacar todo lo oculto y destruirlo. Cuando hablamos de términos de destrucción, en el mundo esotérico hay mucha gente que se asusta con la palabra destrucción, con la palabra muerte, etcétera, etcétera. Todos son cambios, todos son transmutaciones, todos son procesos alquímicos. Sucede que la mitología nos enseña mucho, pero para entender la, la, la mitología yo recomiendo que leáis bastante y que tengamos un poquito de cultura esotérica y cultura clásica. Porque si cogemos la mitología tal como fuera escrita en su momento y como ha llegado a nosotros... ...nos puede parecer en algunos aspectos un poco difícil de, de, de pasar. Cuando no aberrante, cuando no absurda, etcétera, etcétera. Ahora bien, si cogemos las claves de interpretación veremos que todo tiene una gran, un gran sentido. Pues esa parte oscura, esa parte que está ahí, que toda la humanidad tiene... ...en este signo, el candidato, el que se tiene que convertir en salvador la tiene que sacar a flota. ¿Cómo? Con su voluntad de iniciado, porque no olvidemos una cosa, en Capricornio, en la cima de la montaña, empezó a trabajar con el primer rayo de forma consciente y cuando baja al valle, utiliza el primer rayo precisamente para manifestar el amor al prójimo que Acuario manifiesta, cumpliendo siempre con el patrón del tercer rayo que le marcas el dios Saturno, Cronos, el señor del karma, nuestro particular señor del karma aquí llegamos a una fase muy específica avanzamos un poco más y al avanzar un poco más el cumplimiento del propósito de urano que lo teníamos allí en, en el, nada menos que en acuario aquí lo vemos como un cumplimiento activo del primer rayo pero ¿qué está haciendo el séptimo? El séptimo quiere aparecer arquetípicamente en la conciencia pero está sacando a flote todo aquello que impide que la conciencia experimente la nueva energía y no olvidemos una cosa no podemos construir nada nuevo sobre bases antiguas, caducas el gran problema del discípulo cuando se acerca a la iniciación y cuando realmente se convierte en un caso como este decimos salvador de la humanidad pero en realidad es servidor de la humanidad lo que pasa que para ser un salvador de la humanidad habría que decir que la humanidad como tal solamente ha tenido unos puntos humanidad, periódicamente le viene uno cada era aproximadamente le viene uno ¿por qué? Pues porque solamente la energía esta se puede dispensar como si fuera la recarga de un talismán para un periodo evolutivo. No puede venir un avatar cada dos por tres. Ni puede aparecer sobre los humanos, sobre la raza humana, como aquel que va vendiendo un nuevo protocolo o va vendiendo una nueva oportunidad de cambio. Ni un cursillo de fin de semana. Eso no es así. No porque pensemos una cosa, el mismísimo Cristo atrapado y secuestrado por algunas enseñanzas o cristian, religiosas no vino para los cristianos ni mucho menos vino para toda la humanidad y cuando hablamos toda la humanidad vamos a incluir también a los reinos subhumanos y muy específicamente, específicamente a todos aquellos reinos que los humanos miramos con cierto desprecio con cierto desdén el reino vegetal y el reino animal muy específicamente animal y también, ¿por qué no?, el reino mineral, que para mucha gente dirá, pero bueno, si eso no tiene vida. Bueno, esto lo decimos de una forma, no tiene capacidad de reproducción, evidentemente, pero detrás del mineral hay una entidad psicológica que también evoluciona. Por lo tanto, el avatar vino para todo lo manifestado. Es difícil de pasar eso, y muy específicamente tener en cuenta lo siguiente, la propia jerarquía planetaria, decimos, es la, es la jerarquía, sí, pero no es exclusivamente del reino humano, es de todo lo que hay en la Tierra. Y eso a veces se nos escapa. Volviendo al tema de Pistis, ¿por qué se convierte Pistis en un servidor de la humanidad? Vamos a hacer un poco de memoria. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos va a pasar dentro de cuatro días, arquetípicamente hablando? Pues que la conciencia, el alma van a hacer, el hijo de la mente se va a manifestar, que es el alma. La nota clave del signo de Aries que dice, surjo y desde el plano de la mente gobierno, ¿no? Continuamos en la experiencia del deseo y cuando se alcanza la iluminación se dice veo y cuando el ojo está abierto todo se ilumina el famoso ojo de Aldebarán el famosa estrella roja de Aldebarán primer rayo constelación de la osa Mayor Tauro continuamos en Géminis que tenemos la dualidad somos dos y malvenidos cuando uno de los dos decrece el otro se manifiesta Continuamos, los tres, pasamos los tres signos propios de nacimiento de conciencia y llegamos ya al proceso de socialización. Empezamos nada menos la experiencia del valle, la experiencia de la conciencia instintiva, la conciencia de rebaño, el signo del cáncer. ¿Qué dice la nota clave de cáncer? Construyo una casa iluminada y en ella habito. Solamente la intuición... Característica del discípulo y del iniciado, me va a sacar del lodazal en el que estoy inmerso. Cáncer es la entrada en la corriente iniciática. decimos, pero bueno, ¿y por qué? Pues muy fácil, porque una vez hemos conseguido esa individualización y resuelto en cierta medida el problema geminiano, que no quiere decir que los que estamos aquí lo tengamos resuelto, ni mucho menos, sino que arquetípicamente el alma de la familia humana lo ha superado, se entra directamente en esa corriente pero esa corriente tiene un particular problema que cuando uno no tiene verdadera conciencia de lo que está vivenciando automáticamente se convierte en un auténtico vereta. por eso en la humanidad hay tanta gente que ni chicha ni limona como decimos muchísimas veces que no tiene ni opinión propia ni tiene criterio y francamente ni ganas que tiene de tenerlo porque con tener sus necesidades más perentorias, satisfechas eh, no se plantea absolutamente nada más a veces sorprende que nos encontremos con personas que le da exactamente igual que el vecino pues haya tenga una enfermedad o tenga un problema siempre y cuando no lo tenga él, que le da igual que el país vaya de una manera o de otra, siempre y cuando él pueda ir bien, etcétera, etcétera, etcétera. Decimos egoísmo. Sí, es egoísmo si realmente hubiera detrás un alma que se está manifestando de verdad, aunque sea de forma egoísta, pero no es absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún proceso de autoconciencia en marcha. Es una etapa que es completamente de rebaño y en los últimos tiempos hemos podido ver a muchísima gente gracias a estos movimientos migratorios, a mucha gente por Barcelona y por toda Cataluña y por España que responden a este patrón. Vengan del país que vengan. ¿Y esto por qué? Pues porque cuando uno le aprieta el zapato de la necesidad económica se busca a donde sea. Y cuando los vemos cómo se comportan, no todos, ¿eh? no todos, algunos, decimos, caramba, falta todavía, ¿eh? falta todavía evolución. Pero hay que entender una cosa: para poder salir de la verdadera conciencia del rebaño, hay que autofirmarse la conciencia. Y ahí llegamos a Leo. Es preferible hacer el mal de forma intencionada que no estar toda la vida creyendo que uno hace el bien porque no hace nada. ¿Me cogéis, ¿Verdad que sí? Hay que, mojarse. hay que mojarse. Hay que mojarse. Y hay que mojarse a veces en situaciones que a lo mejor, al cabo de un tiempo, nos damos cuenta que nos hemos equivocado. Pero no porque lo digan los demás, sino porque la experiencia interna nos dice, por aquí no es. Pero una conciencia que no se define no es una conciencia querida en ninguna parte. Se dice esotéricamente que los hermanos negros quieren gente indefinida. Quieren solamente... Gente con mucha decisión, es decir, personalidades manifestadas. Y llegamos al caso de, de, de Leo y tenemos ya un alma manifestándose, una autoidentidad que corresponde nada menos que a una personalidad en proceso de manifestarse. Claro, ¿que se equivoca? Se equivoca, pero sabe más o menos a dónde quiere ir. Continuamos la evolución. Nace nada menos que la cualidad del signo complementario al que tenemos aquí. ¿Cuál es el signo complementario de Piscis? Virgo. Virgo. ¿Qué le pasa a Virgo? Nacimiento de la conciencia. Ahí es cuando realmente el niño Dios, el hijo de la mente, de la mente superior, el alma, nace. Y ese proceso, ese proceso que podemos, que lo hemos además reducido a la mínima expresión simbólica, que si la Virgen María, que si la materia, en realidad es el nacimiento de la conciencia. Precisamente. Las ansias de libertad, las ansias de salvar al mundo que quiere Pipiscis, que quiere manifestar, nacieron precisamente en, en, en Virgo, en un signo de tierra. Es un brazo interesantísimo de la cruz mutable. Le da la oportunidad de sacar a flote esa energía y manifestar esa conciencia. Damos otra vuelta más, nos enfrentamos a otra prueba, el jabalí del imanto, el enfrentamiento con la personalidad, el signo de Libra. El propio símbolo de la balanza te indica... De la vida en equilibrio es muy complicada pero equilibrar la energía del alma y de la personalidad es aún más complicado por eso viene el tema de la balanza y por eso viene otra vez trabajar con la intuición como en cáncer porque la justicia se representa siempre con los ojos vendados porque si la mente concreta funciona adiós resultado, no tenemos nada que hacer, pero si la mente concreta no funciona, es decir, que está velada para el mundo de la forma automáticamente la mente abstracta empieza a trabajar. Y si trabaja la mente abstracta, tenemos el camino correcto. Pero como no es suficiente una prueba para buscar el equilibrio, se nos da otra. Y ahí empezamos a un signo que es un signo dificilísimo, complicado a nivel esotérico, y que realmente las pruebas que aporta son las verdaderas pruebas del discipulado. Scorpio, el enfrentamiento a la parte oscura. ¿Por qué os cuento esto? Porque precisamente en este signo, en este signo de Piscis, el trabajo nada menos que es con la parte oscura de la humanidad. La famosa manada roja de Gerión, esos bueyes colorados que no tienen más que deseos y apetitos. El buey representa a Tauro, pero cuando es una manada representa a la humanidad. ¿Os acordáis del mito de Tauro? Aquel deseo que había exacerbado, que se tiene que transmutar en el signo opuesto, en, en escorpio, en sublimación del deseo y en transmutación del deseo, en aspiración, que la aspiración viene en Sagitario. Pues pasamos la prueba de, de escorpio, las aguas, la hidra de Lerna, y llegamos a la prueba del silencio por excelencia. La prueba de Sagitario. ¿Y qué nos pasa en la prueba de Sagitario? Pues que gracias al silencio conseguimos domesticar la parte de personalidad que todavía queda por trabajar y de ahí mismo persistimos en el silencio y llegamos a la cima de la montaña previamente hemos de liberar a Prometeo hemos de empezar a hacer el primer trabajo de liberación del ángel solar enfrentándonos precisamente al cerbero, al perro cerbero al cáncerbero ese ser de tres cabezas, horroroso que en el fondo es más que la, la, la misma personalidad pero mira por dónde nos volvemos a encontrar con el perro otra vez ¿En qué signo? En Piscis. Aquí le llamamos ortro, ortro, orto, ortro, ortro. ortro. Ort. Y tiene dos cabezas. Algo queda todavía por pulir. Y es esa capacidad o esa falsa relación que todavía tenemos entre un campo y el otro. Este signo se representa como dos, dos barras que están atadas por el medio, dos líneas atadas por el medio, que representarían dos aspectos. La mente concreta representa la personalidad y la mente superior representada al alma desde el punto de vista de evolución podemos decir alma y personalidad ¿qué nos están diciendo? que ese nudo que hay en el medio, en el fondo tiene que apretarse y desaparecer la divisoria que hay lo pintamos como si fuera así arqueado porque la presión se está ejerciendo por el centro y todavía no hemos conseguido fusionar esas dos energías sabéis que se representa como los peces el pez del alma y el pez de la personalidad y también sabéis que es el signo de los cristianos, ¿no? Que pintaban los cristianos en las catacumbas dos peces. ¿Comían pescado? No. Era, era la mitología de la energía de Piscis. Se dice que una de las razones por las cuales Piscis no ha... Digo, que el cristianismo no ha tirado para adelante todavía en su verdadera definición... ...posiblemente haya sido que entró trabajando con una energía de sexto rayo. Pero claro, ¿cómo le das a la humanidad una idea... De futuro, acuariana, de séptimo rayo, como es el amor fraterno, la interdependencia, que es la consecuencia de la autoconciencia de, de, de Leo, en acuario es interdependencia. ¿Cómo se la da si por medio no hay una aspiración? Si éramos netamente atlantes, hace dos años hoy también, ¿cómo nos van a dar la otra energía? No podía ser. Tenía que ser esta, no había otra. ¿Qué hemos hecho mal? Pues cristalizar la energía de sexto rayo y convertir la, lo que es el mensaje original en filosofías de vida y básicamente en ideologías. Las religiones se han convertido en ideologías y estas ideologías tienen, tienen púas y tienen hachas y tienen de todo. Porque para imponerse el sexto rayo es terrible. O se hace, o estás conmigo o estás en, mi contra, en contra mía. Eso es un planteamiento, como todos sabemos, maniqueo. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Cuando se vivencia la energía del sexto rayo desde una perspectiva miope, muy personal, muy partidista, automáticamente se están viendo enemigos en todas partes. No hay que citar ejemplos, pero ayer hubo una, una, una votación en cierto organismo español y salió una persona que durante 12 o 14 años ha estado dirigiendo su organización y, francamente, era víctima de ese mesianismo rancio y de esa visión miope que da habitualmente el sexto rayo es decir, el sexto rayo produce integristas pero también produce verdaderos salvadores de la humanidad quedémonos con aquel salvador de la humanidad que conjuga el segundo rayo, el sexto y el primero quedémonos con ese pero el que solamente manifiesta el sexto y el amor no lo conoce y conoce a Plutón pero para imponer su punto de vista ese no nos interesa para nada bien, yo ya he hablado 20 minutos. Me gustaría que aportáramos algo al tema de Piscis, porque es un tema interesante. No he dicho que es un signo de agua, porque ya lo sabemos, que rige los pies, porque ya lo hemos dicho, que da es muy alegres, gente muy confiada, también muy psíquica, hay que decirlo claro. Pero es un signo, como todo, es maravilloso. Yo siempre cuando me preguntan, ¿cuál signo es el mejor? ¿Qué signo tienes? Tauro, el mejor. ¿Por qué? Porque es escogido para, enc para encarnar. Saliste por la puerta de, sí, de de la que sea de Piscis y es encarnado en el signo de Piscis, ni más ni menos. La experiencia hay que retomarla. Eso lo dice la astrología esotérica. ¿eh? La astrología tradicional no te lo dice así, mucho menos. Bueno, ¿alguna cuestión? Que hay mucha sobre, sobre Piscis, venga. No me digáis que no, que sí. No, quería. si pones un poquito el teléfono diario, cada vez es peor, ¿no? viene eh, ¿cuál es el séptimo rayo? Hay, hay un problema. A nivel arquetípico hay una cuestión que no podemos olvidar. El sexto rayo está en retirada. Está en retirada. Se va. Pero no se quiere ir. No se quiere ir. Y como no se quiere ir, está intentando hacer los cambios necesarios... ...para que el que venga detrás y quiera aplicar la energía del séptimo rayo... ...lo tenga tan mal, tan mal, tan mal, que se estrelle. ¿Qué creéis que está haciendo el capitalismo? Esto lo hablaré más adelante en Amigos de la India y en Arjuna... ...que hablaremos más de rayos todavía, un tiempo más. ¿Qué creéis que está haciendo el sistema económico, el capitalismo, en todo el mundo? Sabe que sus días se acaban. Los que están al frente de las grandes corporaciones, no nos engañemos... Eh, esto de que la astrología es para cuatro chalaos o cuatro locos, como suele ser decir, es mentira. ¿eh? Si supiéramos, por ejemplo, por ejemplo que ciertos organismos internacionales, ciertas multinacionales, tienen a reputados mmm, magos dentro, les pues digamos, no puede ser. Pues sí que es cierto, los tienen. Y saben muy bien lo que, lo que se avecina. Lo saben muy bien. Por eso han montado esta parafarnalia, nunca mejor dicho, ¿no? ...para que cuando vengan esas energías... ...que están llegando ya... ...y la gente empieza a despertar... ...que lo está diciendo... ...se vean atados de pies, de manos y de boca... ...no puedan hacer absolutamente nada... ...fijaos lo que, lo que está sucediendo... En, para, ...para ponerlo mucho más claro... ...y para que se vea mejor... ...el programa de recortes... ...fruto de la ideología neoliberal... ...que ha cogido el capitalismo... ...en las últimas tres décadas... 30 años... ...está acabando con aquello que conocíamos en Europa... ...estado del bienestar que era ni más ni menos que tú, a niveles pragmáticos, tú pagabas unos impuestos al Estado y el Estado te los devolvía, pues bueno, como sanidad, educación y pensiones básicamente. En otros estados, más, 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 más desarrollados, es decir, en otras colectividades donde los ciudadanos tenían un compromiso social mucho más activo, pues conseguían, como era la época de la, de la, de la de Gran Bretaña, hasta que llegó la Mrs Thatcher, tenían hasta las viviendas del ayuntamiento. Un, precio, un módico precio, la gente tenía su vivienda para toda la vida. No se preocupaban de ese tema. En Estados Unidos también existía esto a otros niveles. De hecho, en Estados Unidos de la, el suelo... En muchos pueblos el suelo pertenece a la, a la comunidad. Tú tienes derechos sobre tu casa por 99 años o lo que sea, renovables, pero el terreno es de la municipalidad. Eh, las pensiones en Europa, básicamente, pues tú pagabas una cuota y el Estado con los impuestos complementaba. Y eso te permitía una estabilidad tremenda. Tanto es así que se desarrolló una clase intermedia, una clase media... ...que realmente era así consumía y al mismo tiempo daba trabajo. Tanto en los Estados Unidos, paradigma del capitalismo hasta hace cuatro días... ...como en Europa. Incluso dentro de Europa había unas divisiones enormes, diferencias abismales... ...entre los pueblos nórdicos y los pueblos del sur de Europa. Pero claro, esto es como mirar el sol y la luna. Son cosas distintas. El compromiso ciudadano de los, de los países nórdicos... ...no se puede comparar con el sur de Europa para nada. Para nada. No quiero cargar las, las tintas sobre mi país pero sí que lo podemos hacer, si queréis, por los vecinos. Y los vecinos, bueno, en el caso de Grecia, se dice pobre Grecia, pobre Grecia, pero, por ejemplo, pobre Portugal, que sabéis que tiene que estar 20 años más cogido de pies y manos del Fondo Internacional pero no se quiere decir que la mayoría de gente de ese país o de esos países, si podían estafar en la acción de renta, lo hacían. ...si podían pasar sin pagar el IVA lo hacían... ...evidentemente no podemos pedir milagros... ...pero eso tiene que ver con la religión... ...sí que tiene que ver con la religión... ...con la falta de conciencia... ...claro lo claro. tiene que ver, eso ya lo sabemos... ...pero fijaos lo que está pasando... ...como entraron estos señores... ...diplomados del Master Business Administration... ...MBA... ...las escuelas de negocios... ...la famosa escuela de Chicago neoliberal de Milton Friedman... ...neoliberales a ultranza... ...dejar hacer, dejar hacer al mercado... ...pero claro, ha llegado un momento... Empezamos, déficit cero. Pero vamos a ver, cuando una inversión se realiza, eso no es un gasto. Pero claro, el criterio de valorar qué es inversión y qué es gasto, eso aquí en España han corrido de ríos de tinta. Resulta que lo que hacía el otro gobierno, invirtiendo en infraestructuras que tanto fue criticado por el actual gobierno, me refiero a España, para aquellos, para la oposición de aquel entonces, era un gasto la actual oposición aquella oposición que ahora es gobierno resulta que sigue esa inversión pero no es gasto amigo mío, es inversión toma entonces, vamos a pedir 1500 millones de euros al fondo tal, a Europa para hacer unas obras de un tren de alta velocidad porque para vosotros eso es una inversión pero claro, como no cuadran los números es pues claro, que hacemos? pues muy fácil como no podemos envenenar a la gente y que se muera antes de tiempo pues claro, se notaría bastante pues le vamos a quitar prestaciones. ¿Cómo? Por la sanidad. Vamos a empezar por ahí. Y luego vamos a tener la, digo decir, la desfachatez, porque francamente yo ya he visto un par de cartas con aumentos de 87 céntimos y de 7 céntimos. Francamente, el papel que se ha gastado la administración en enviar esa carta de pensiones, lo no me hubiera gastado. Francamente, no se sube y hace puñetas. Si esto se explica bien y se lleva un programa... De, de entrega al, al país de servicio y de verdadera explicación de lo que se hace la gente no es tan tonta, lo comprende en Alemania estuvieron trabajando veintitantos años, varias horas cada día para levantar el país y lo consiguieron pero amigo amigo, cuando en Alemania un, pa un político ha metido la pata ya sea del partido que sea, nadie lo quiere aquí no aquí solamente cuando mete la pata uno de la izquierda, la izquierda se lo tiene que quitar de encima pero la derecha no ...resulta que es un caballero... Yo os alucino... ...alucino del de fariseísmo... ...que la religión, que el sexto rayo... ...nos ha aportado... ...es la falsa siempre interpretación de la verdad... ...pues lo que os comentaba antes... ...sabemos que viene una energía nueva... ...creéis de verdad... ...si acabamos con el sistema sanitario... ...que vamos a acabar con el sistema sanitario... ...al paso que vamos... ...porque cada vez se vive más... ...con el consumo de medicamentos... ...somos el único país de Europa... ...que la ciudad Social regala los medicamentos... Eso no tendría que ser así de ninguna manera. En Estados Unidos todo, el 80% de las medicinas son genéricos. ¿Por qué? Porque no las pagan. El Estado dice que no paga. Y como no paga, el agente de la calle... Ah, pues yo no me lo tomo. Pues bueno, que es algo un clon. Claro, las ansias de los laboratorios son infernales, son terroríficas. Pues imaginaos que vamos recortando en educación, en transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya hemos llegado a lo que nadie se creía. Que la luz va a subir cada día, por ejemplo. Lo que ningún país del mundo se han atrevido a hacer. Los neoliberales, los de España, se han atrevido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la organización que supuestamente canalizaba y traba, administraba la energía de ese de sexto rayo, con vistas a la del retorno a la casa del padre, de la iglesia católica para ser más exactos, ha generado una cultura, una cultura de aborregamiento increíble. ...gente que no tiene espíritu crítico... ...gente que está postergada completamente... ...está letargada... ...pero claro también que es cierto una cosa... ...el consumo absurdo de los últimos 30 años... ...ha hecho que ni más ni menos... ...una parte de, la humanidad de, la de, de nuestro país... ...que ronda los 30-35... ...no haya dado un palo al agua... ...en el sentido de defensa de derechos... ...no que no hayan trabajado... ...de defensa de derechos... ...estos derechos que se están perdiendo... ...fueron frutos de nuestra generación y de la anterior... ...pero no de la que hay ahora... ...y los que están en el otro lado saben perfectamente... ...y como no han luchado, van a perder... ...y por extensión lo vamos a perder todos. Pero también es muy cómodo no... ...no querría enterarse, ¿eh? Bueno, pues entonces ¿qué tenemos que hacer? En Alemania había una... ...había una, un dicho... ...que además este, este famoso personaje... ...fue tan crítico, este intelectual... ...con ellos... Eh, decía, vinieron a por los, a por, los a por los comunistas Pero como yo no era comunista No pasó nada Vinieron a por los judíos, pero como yo no era judío Etcétera, etcétera Y así hasta que acabaron con todo ¿no? Es un famoso eh, un famoso intelectual, autor de, de, de teatral Bertolt Black El horror y miseria del Tercer Reich, me acuerdo Pues, fijaos ¿Qué está pasando ahora? Hay personas Jóvenes, no es por criticar ...que si le quitas la tableta o el teléfono móvil los matas... ...lo demás les da igual... ...les da igual... ...y sin embargo hay otros que tienen la tableta y el smartphone y todo esto... ...y se dedican a hacer campañas... ...de defensa de los valores humanos... ...lo de los desahucios funciona así... ...lo de los desahucios funciona con los smartphones... ...con los telefonía móvil... ...pero cuidado porque esto la parte oscura ya lo sabe también... ...y por ahí nos van a atacar... Eh, ...a mí no me extrañaría nada... ...el Snowden lo ha dicho ya... ...el, el espía este... ...que por ahí quieren atacar... ...por qué... Porque ya no nos podemos fiar, no nos creemos lo que los telediarios nos dicen, ni los diarios tampoco, porque son la voz de su amo. Y algunas cadenas de televisión, ya, francamente, yo no sé los anunciantes cómo se pueden anunciar en un sitio donde la información es completamente sesgada, parcial, mentira tras mentira. Sin embargo, están ahí porque si no están ahí, si el corte inglés no se anunciara en tal emisora, que ya conocemos cuál automáticamente le boicotaría la asistencia a los centros. Cuidado, porque estos funcionan así. Y claro, tienes que estar en todas partes, porque tus clientes son todos. Tú vendes. Te da igual cómo vendan. En otro país del mundo eso no pasa. No. Acordaos cuando lo del final de la, de la Super Bowl en Estados Unidos, había un anuncio de un producto fabricado en la Franja de Gaza, por una por las escala de Johansson, y automáticamente el anuncio fue bloqueado por los grupos de presión de, de, de palestinos fue, fue, fue vetado en otros países hay este poder aquí no tenemos, aquí no da igual aquí somos tan necios que alabamos al kinky, al chovizo yo me acuerdo cuando era pequeño, aquello del lute aquello que había, pero en una España completamente distinta, no era democrática por lo tanto, a ver, si aquel hombre hacía lo que hacía, el que estaba en aquella casa y en el parque, pues hacía muchas cosas peores ¿no? pero eso ya pasó ya pasó. Y lo que no podemos hacer es alabar a este señor que aquí en el palao hizo lo que hizo y todo es perpetuo de un juicio que francamente... Mm, bueno ¿Y esto por qué pasa? Porque no va a quedar energía suficiente para poder recomponer lo que había. Eso se acaba por completo. Porque el sexto rayo se va a ir, pero se va a ir destrozándolo todo. Todo. Y, y entonces, ¿ya esta energía de dónde viene? Ver, viene el rayo? La del séptimo rayo viene de la constelación, viene de la energía de, la, de, de, la, de, la, de, la, de acuario, de acuario. Es la constelación de acuario que se manifiesta. Y entonces esta gente que tiene astrólogos, lo claro, que sea, trabajando para ellos, claro, o sea, claro, saben perfectamente lo que hay, hombre. Y saben que es imparable. Claro que es imparable. Y intentan parar. De ah, hecho vamos, parables. vamos. Yo voy daño. No es que quieran hacer daño, es que el, a ver, hay una cosa, el Islam lo vemos mejor. ...el tema de la ley del aborto... ...es un ejemplo claro... ...de que el séptimo rayo está dentro... ...la idea de prohibir que la mujer aborte... ...es que matamos una criatura... ...bueno, esto tiene muchísimas interpretaciones... ...yo, si me habréis oído hablar muchas veces... ...de que el tema del aborto hay que pensarlo... ...antes de hacerlo... ...desde la perspectiva de una persona orientada a la luz... ...no por el tema que nos han contado... ...es que el karma, sí que hay un karma... ...pero no es lo que se nos, nos quiere... ...aparte de miedo... Cuando decimos ese no, ese no condicionado a un aborto es porque detrás hay un proceso, un proceso de creación increíble, increíble, tan increíble que para que se vuelva a dar otro tiene que pasar muchísimo, muchísimo tiempo. Por lo tanto, apliquemos el amor y no acudamos a eso, pero una sociedad tiene que reivindicar el derecho a equivocarse, ¿cómo? Pues haciendo una ley que lo posibilite. La idea que hay detrás de prohibir que la mujer aborte no es salvar la vida de la que no ha nacido, eh, cuidado, eh, es reprimir a la mujer, no nos engañemos. Eh. ¿Y por qué tanto miedo a la mujer? Pues para que una mujer reprimida acaba reprimiendo a los hijos. Y tenemos a toda la civilización controlada. Es lo que ha hecho. ¿Qué le pasa a los hermanos musulmanes? Pues que no pueden entender que los tiempos hayan cambiado y que muchas mujeres digan, te pones tú el chador si quieres, yo no me lo pongo.